0: Boa noite! Que bom que você veio! Bem-vindo à Youth Conference, um lugar onde tudo se torna luz, tudo se torna paz e nós somos transformados em nome de Jesus. Sem mais demoras, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 22, o tema de hoje, não cale a voz do Espírito. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá, subsistirá teu reino? E se eu expulso demônios por Rebu? por quem os expulsa os filhos de vocês. Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é o Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não a junta, espalha. Por este motivo, preste atenção aqui, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Deus, essa é a tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga em nós um entendimento e não podemos calar nunca a voz do Teu Espírito. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Tivemos aqui várias e várias mensagens, e cada uma mais fantástica que a outra. Desde o pastor Michel, o pastor Douglas, ao pastor Hanes, ao a Leandra, ao pastor Wander pela manhã, parece que Deus está conduzindo todo o fim da nossa conferência. Você pode ouvir as mensagens lá no YouTube, está tudo lá guardado para que a gente possa ver, rever. Mas eu orando e, e ao longo da semana eu disse para alguns mais próximos que eu tentei, irmãos, fugir um pouco desse texto. E na segunda-feira o Senhor falou ao meu coração a respeito disso, na terça, ainda muito resistente. Enquanto eu li um livro, o texto aparece, na quarta o texto reaparece em uma pregação, na quinta o texto reaparece em uma ministração. Eu não sou burro nem nada, né? Foi Deus tão. Esse é o texto que o Senhor trará à igreja. É muito importante que a nossa voz faça a diferença. Quando nós cunhamos esse tema, e ele foi muito bem feito pela comunicação da igreja, pelo Diego, pelo Will, por toda a equipe. É porque nós entendemos que todo gente tem uma voz e todo gente faz a diferença e influencia pessoas. Nós entendemos que todos nós fomos chamados para pregar, que todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho e as boas novas de Jesus. E quando nós pensamos isso, nós lembramos de cada aspecto que essa conferência trouxe. Como podemos, então, usar melhor a nossa voz a partir do secreto sendo então derramados, pela unção de, sendo derramados a partir da unção de Deus. E o Espírito foi trazendo ao meu coração que é impossível que a minha voz faça a diferença se a voz do Espírito não fizer a diferença. É impossível pregar sem que antes eu seja ministrado pelo Espírito de Deus. Eu não posso usar a minha voz se a voz do Espírito ela não tem vida na minha vida. Por isso, o tema dessa mensagem é não cale a voz do Espírito. Porém, para chegar lá, nós vamos pensar sobre quatro vozes diferentes que aparecem nesse texto. Para que nós entendamos por que não podemos calar a voz do Espírito, nós vamos olhar as quatro vozes que estão circulando esse texto aqui para que nós possamos pensar em talvez um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. O que o Senhor tem para nós. A primeira voz. A primeira influência muito clara no texto é a influência do diabo. Irmãos, talvez para alguns, o diabo seja um folclore. O diabo seja um conto ruim para que crianças se comportem. Para alguns, o diabo é um ser distante que não tem mais influência no meu dia a dia. Para outros, o diabo faz tudo, não é não? Foi o diabo que me fez pecar, foi o diabo que me fez olhar para aquela moça, foi o diabo que me fez roubar. Alguns idolatram o diabo achando que ele pode forçar alguém a algo. Outros negam a sua existência, Tem um livro muito interessante chamado Cartas do Diabo ao seu aprendiz do C.S. Lewis, é fantástico o livro, pois o diabo adota uma estratégia Quer é fazer com que nós não entendamos ou não saibamos que Ele está ao nosso redor. Um no texto que lemos, Jesus recebe um endemoniado, e por conta de estar endemoniado, ele é mudo e é surdo. O diabo ele amarra, ele marca, ele prende, ele aprisiona a vida de uma pessoa, o diabo ele não pode ser idolatrado, mas ele não pode ser esquecido porque ele é um inimigo ativo. Guarde isso no teu coração, o diabo é um inimigo ativo, ao qual coordena uma legião que está andando ao nosso redor como um leão buscando a quem possa tragar e destruir. Nós que entendemos que existe um mundo espiritual não podemos tirar da nossa ideia, tirar da nossa vista a voz que o diabo possui no mundo. O diabo é o príncipe desse mundo, diz a Bíblia. Ele rege a ética, ele rege a moral, ele rege os padrões econômicos. O diabo, ele rege as regras do mundo em que nós estamos. Por isso Jesus falou que nós não somos desse mundo, apesar de estarmos nele. Mas a maior e talvez uma das mais poderosas estratégias que o diabo tem é a influência. Nós, salvos pelo Espírito de Deus, não podemos ser tocados por ele. Ele não pode fazer isso. Ele não pode se apossar do corpo de alguém que é filho do Deus Altíssimo. Mas ele pode influenciar. O diabo ele vai colocando singelos caminhos. E ele faz uma gentil condução até o pecado. De modo que nós, quando vemos, estamos afundados numa lama. E essa condução, ela vai nos levando ao ponto ao qual um abismo chama o outro e, por muitas vezes, crentes que vem aprisionados em pecado. Não porque o diabo os fez mas, pecar, mas porque o diabo os influenciou. A voz que trata o texto... A voz citada no texto É uma voz de influência Pastor, mas a gente não ouviu no texto o diabo falar Irmãos, vamos fazer uma boa exegese Nós não ouvimos o diabo falar Mas nós vimos ele influenciar E exercer influência Sobre a vida de uma pessoa É disso que se trata Muitas vezes nós não ouvimos falar Mas ele é real E ele está governando o mundo em que nós vivemos Jovem, meu querido jovem, meu querido adolescente, o diabo rege os prazeres desse mundo. Eu creio que o diabo ele tem um gosto muito forte, por exemplo, pelo ambiente pornográfico. Eu creio que o diabo ele tem um prazer muito forte na área da sexualidade, onde ele começa a trazer uma cosmovisão hedonista, onde o prazer está acima de tudo. O diabo ele tem um gosto em nos fazer destronar o Deus Altíssimo, colocando o que for no lugar dele. Eu lembro de uma pessoa, e eu tive ao longo desses anos de ministério algumas experiências de confronto, de enfrentamento. E eu lembro que em um determinado momento, uma pessoa, durante um processo duro de libertação, estávamos eu e ela numa sala, e ela falou, pastor, o diabo, o diabo já saiu de mim mas ele está andando ao nosso redor dizendo que se eu não aceitar de volta, ele me mata. Irmãos, nós não podemos idolatrar, mas nós não podemos esquecer que o diabo anda ao nosso redor. Há seres espirituais tentando nos desviar do caminho. Existe um inimigo que será derrotado, mas ainda está ativo. E que tem poder sobre muitos. Por legalidades, por pactos, por possessão, por opressão. Eu lembro de uma menina, sendo liberta de uma realidade sexual muito difícil, em que ela mandou uma mensagem, pastor, estou vendo como um cão raivoso dentro do meu quarto, rosnando do lado da minha cama. Infelizmente, irmão, isso é mais comum do que parece E algo ontem me chamou muito a atenção Eu estava pesquisando algumas coisas E eu ouvi o Nicolas Ristax Ele é, pela Times, considerado como um dos 100 pensadores mais influentes do mundo E note o que ele falou a respeito da, do momento pós-pandemia que vamos viver Olha que sutil na pós-pandemia, como aconteceu no século XX, as pessoas vão buscar mais a interação. Vão a casas noturnas, restaurantes, manifestações políticas e eventos esportivos. A religiosidade vai diminuir. Haverá, haverá uma tolerância maior ao risco. E as pessoas gastarão o que não podem. Depois da pandemia, pode vir uma época de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Se você olhar para o que aconteceu nos últimos dois mil anos, quando as pandemias acabam, há sempre uma festa. E provavelmente veremos algo parecido no século XXI. Existe uma voz circulando a nossa vida em todo o tempo e que se aproveitará do período de pandemia. Nós não podemos calar a voz do Espírito porque há uma, a voz ao nosso redor buscando nos influenciar. E o que é interessante, como vimos, um endemoniado, é que essa voz, a voz do diabo, ela cala. A voz daquela pessoa, daquele homem, ela cala. Porque o diabo sabe que quando o gente se levanta para pregar o evangelho, nada ninguém pode deter. Porque o diabo sabe e quando uma igreja viva se levanta e prega, e prega, e prega, ele sabe que as portas do inferno não prevalecem contra ela. O diabo, ele sabe que quando um homem e uma mulher de Deus se levantam para pregar, as cadeias são quebradas pelo poder do Espírito. O diabo sabe que quando uma juventude levanta a sua voz, ele não pode subsistir, porque onde abundou o pecado, há de abundar a superabundante graça de Deus. Há sim uma realidade no texto da primeira voz, que é a voz do diabo, mas eu queria mostrar para você a segunda voz, que é a voz do nosso Senhor Jesus, Irmão essa é a voz que liberta, enquanto a voz do diabo aprisiona o mundo, a voz de Jesus liberta o mundo, palavras de Deus diz que ele, o filho do homem não veio para condenar, mas para salvar, Muitos confundem a voz de Jesus como uma voz de condenação, como uma voz de peso. Não ignoremos o fato de que o pecado é um problema, de que existe uma ira de Deus. Como o Jonathan Edwards, como o pastor Wander falou de manhã, tanto anunciou em um dos sermões mais conhecidos da história. Pensar na graça não é pensar contra a lei. Pensar na graça não é pensar que a voz de Deus não condena o pecado. A voz de Jesus, citada no texto, ela, sim, entende que há o pecado, mas ela liberta o pecador acima de tudo. Quando nós usamos a nossa voz, nós estamos sendo, provavelmente, a única Bíblia que muitos vão ler. A voz de Jesus, ela ecoa pela voz da igreja. A voz de Jesus alecoa pelo mundo a partir da voz da igreja dele. Irmão, sabe o que significa profeta? Profeta, na tradução mais simples, mais literal, significa porta-voz. E eu creio que o Senhor derramou o um espírito profético sobre a vida da igreja para que nós fôssemos porta-voz da sua voz. A voz de Jesus é uma voz que nos liberta da escuridão. Mas é uma voz que aponta o pecado da religiosidade, por exemplo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a voz da religiosidade, mas entenda. Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Esse texto é, no, no mínimo, no mínimo, no mínimo, muito forte. Porém, a voz de Jesus é a voz que liberta. Porque a voz de Jesus é a voz liberta? Eu gosto muito E o William Barclay fala. A voz de Jesus é a voz liberta porque para libertar precisa haver uma voz mais poderosa. Se o mundo está sendo regido pela voz do diabo, a igreja de Jesus está sendo regida pela voz de Jesus. Irmão, a sua vida precisa ser regida pela voz de Jesus. Quantas pessoas passam horas e horas escutando um podcast, por exemplo, e escutam várias e várias vozes. Isso é normal, isso é bom, é uma mídia, é um, é um meio de comunicação. Quantos de nós escutam? Jornais, novelas, séries, streams? nós escutamos. A audição ela é grande parte daquilo que entendemos. O que é que nós temos escutado como igreja brasileira? Juventude, o que nós temos escutado como juventude. Quais são as letras das canções que nós escutamos? Irmãos, recentemente viralizou, numa mídia nova chamada TikTok, um pequeno trecho de uma pequena música, a qual muitas pessoas compartilharam porque tinha um trecho de dança, algo do tipo. Reunidos como amigos, nós fomos ler o que aquela letra dizia. Uma letra em inglês, ela narrava, ela narrava o momento de uma relação sexual completamente doentia. Ela narrava. A letra dela não se compara ao que nós chamamos, por exemplo, do funk, esquece isso, irmão. Era muito mais pesado. E muitas pessoas reentenderam o que estavam ouvindo. Postando e repostando e repostando e repostando e repostando. Nós não podemos ouvir a voz do diabo, nós temos que buscar ouvir a voz de Jesus. Por que a voz de Jesus? porque Jesus liberta? Por que liberta? Porque Ele é a verdade. E um momento em que nós estamos aconselhando uma jovem, um momento muito difícil, talvez um dos aconselhamentos mais difíceis eu já fiz. A pessoa que decide se conta a verdade a uma determinada pessoa ou não. Sabendo que poderia, e por alguns minutos sim, a destruição de uma família, da sua própria família. Eu lembro que eu aconselhava esse jovem e ele falava assim, olha, se eu confessar esse pecado aqui, a restauração da família, a gente viveu no último ano, acaba. Irmãos, nunca foi tão doloroso falar assim, oh, mas vai que a verdade liberta. Entender a realidade da voz de Jesus, é entender que nem sempre é fácil, nem sempre é cômodo. E entender... Que para que Jesus possa avançar, muitas vezes os muros vão ser derrubados, e o muro dói para ser derrubado. A voz de Jesus, então, é a segunda voz do texto. A terceira voz do texto, nela nós vamos refletir um pouco mais a partir daqui. Nós temos a voz do diabo no texto, e nós temos a voz de Jesus. Agora nós vamos ler sobre a voz dos religiosos. Irmãos, eu gostaria antes de adentrar no que eu vou chamar de segunda parte, talvez o epicentro da mensagem, trazendo o esclarecimento teológico necessário, tá bom? Uma vez selado pelo Espírito, para sempre selados pelo Espírito. O que acontecia no Antigo Testamento, como nós vemos, por exemplo, na vida de Saul, ao qual o Espírito de Deus se retirou de Saul. Isso é uma realidade é uma realidade da antiga aliança, uma realidade do antigo testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele passa a agir como uma promessa. Olha que interessante. Onde nós ao nos entregarmos a Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus como uma promessa. Não existe prerrogativa, não existe nível, não existe... Segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá o que seja, for batismo Há um batismo do Espírito No momento que nós nos convertemos Nós somos selados pelo Espírito E esse Espírito não se vai Ok? Para que continuemos, esse ponto ele tem que estar muito forte Porque a partir daqui Nós falaremos sobre o pecado imperdoável Que os religiosos cometeram o pecado imperdoável. Sabe quem eram esses religiosos? Fariseus. Pessoas que conheciam o Pentateuco de ponta a ponta. Você já parou, irmão, para imaginar? Se você tem uma Bíblia de papel, vai ficar mais fácil entender. O que é decorar o Pentateuco? O Pentateuco são sim, os primeiros livros da Bíblia. Você entende o que é decorar isso? Nós hoje não decoramos nem o número de telefone, porque está tudo aqui. né? Você imagina decorar o Pentateuco? Eram o que aqueles homens faziam Aqueles homens, eles eram profundos Irmãos, notem, profundos conhecedores da escritura Os líderes religiosos, eles conheciam e orientavam o povo Eles eram doutores da teologia Conheciam tudo o que se precisava conhecer da história do povo, da teologia de Deus, do que Deus tinha feito, da tradição oral, da tradição escrita, da lei mosaica, dos profetas maiores, dos profetas menores, eles conheciam tudo o que se havia de conhecer a respeito de Jesus, de Deus. Tudo. Tudo. Mas no momento em que eles veem Jesus expulsando um demônio, Repreendendo a voz do diabo, eles acusam Jesus de ser o príncipe dos demônios. O que está acontecendo, então, nesse momento, é o pecado imperdoável, conhecido como a blasfêmia do Espírito Santo. O que acontece nesse momento do texto, talvez seja esquisito, estranho ouvir isso é o chamado pecado imperdoável. O pecado contra o Espírito, de o teólogo, é o pecado de rechachar a vontade de Deus tão frequentemente e com tanta insistência que, por último, não se pode reconhecê-la quando ela se apresenta. Partindo da realidade de que o Espírito Santo está dentro de nós, de que o Espírito Santo não se vai. Será possível blasfemarmos contra o Espírito? Será possível nós irmos contra e cometermos o um pecado chamado imperdoável? Poderemos nós calar a voz do Espírito? Irmão, será que nós gente, podemos calar a voz do Espírito Santo? Podemos. Nós podemos rejeitar a influência do Espírito Santo sobre nós. Eu gosto de pensar que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e assim é bem fácil entender, e é assim como a teologia descreve. Me permita ser mais teórico para que a gente possa entender o que o texto está dizendo. O Espírito Santo ele não é uma fumaça, ele não é um ser ele não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa e como pessoa ele busca relacionamento. O Espírito Santo de Deus busca ter conosco intimidade. O Espírito Santo busca ter conosco liberdade. Espaço para falar, espaço para comunicar, espaço para derramar dons sobre as nossas vidas. É possível que nós nos afastemos da realidade do Espírito, pecando, 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 pecando ao certo ponto de que na primeira vez incomoda, na segunda vez incomoda, na terceira vez incomoda, na quarta, na quinta, na sexta. É como se eu nunca tivesse ouvido a respeito da realidade do Espírito. O Espírito Santo diz na Bíblia, ele nos convence do pecado. Se nós rejeitamos o Espírito, não há capacidade de rendição. Por que, que a blasfêmia contra o Espírito é um pecado imperdoável? Porque sem a realidade do Espírito não há arrependimento. Sem arrependimento não há perdão do pecado. E nas nossas vidas, muitas vezes, nós flertamos com esse tipo de ação. Flertamos com esse tipo de atitude. Onde nós achamos que nós podemos pecar porque a graça nos garante o arrependimento. Por isso eu comecei falando da graça. Sim, a graça nos garante o perdão, mediante arrependimento sincero. A Deus não se engana. Deus não se deixa enganar. Não são falsos lamentos que vão fazer o arrependimento recair sobre a nossa vida. Pastor, eu prego, eu prego, eu prego, mas as coisas não acontecem. A Minha primeira pergunta sempre é, como está o teu relacionamento de arrependimento com Deus? A tua relação de arrependimento. Eu gosto muito de uma frase o pastor Ivênio falou aqui quando eu era muito novo, mas essa frase marcou muito meu coração. Quando ele falava assim, quem está mais limpo? É o que pouco chichuji nunca se lava, é o que muito chuchu muito se lava. O pecado da blasfêmia, ele é tão intenso e diz que não há arrependimento nessa era nem em outra. Porque, ignorando a realidade do Espírito, nós não conseguiremos viver o arrependimento genuíno. E aqueles fariseus, naquele tempo, os religiosos, eles fazem isso. Eles vão contra o Espírito, contra a realidade do Espírito. Eles acusam Jesus de estar em nome do, do diabo. Negando a realidade do Espírito Santo. E então Jesus... Coloca sobre eles, uma da, essa frase é uma das mais fortes, não haverá perdão nem nessa era, nem em outra. Esse pecado ele não chega do dia para a noite. Eu entendo que é um tipo de pecado, me permita essa expressão que a gente não comete do nada. Vários teólogos entendem que esse pecado é a consequência de um afastamento total. Afastamento? Me lembra a pandemia. Me lembra o isolamento. Irmãos, quantos de nós nos isolamos da fé colocando a culpa na Covid? Quantos crentes no mundo se de Deus, colocando culpa num vírus. Esvaziaram e se esvaíram da igreja com medo, mas não se esvaíram das praias, não se esvaíram dos shoppings, não se esvaíram de lugar nenhum, a não ser a igreja, porque a igreja é fonte de contágio, então, do vírus. e é o nome disso. O diabo sutilmente Está carregando muitos para um movimento de blasfêmia. Onde o Espírito Santo passa a não ser mais uma realidade. Querido, venha para a igreja no nome de Jesus. Se você não pode, tem comorbidade, é óbvio, é claro. Temos falado isso há meses. Mas não minta para o seu Deus, porque Ele é o Senhor da verdade. Não coloque a culpa da tua frieza na covid do teu pecado na Covid, porque nem o diabo pode te forçar a pecar, essa é uma escolha sua. Nós precisamos voltar, eu creio e eu tenho, com olhos espirituais, visto Deus tocando uma trombeta para reunir todo o povo, porque pode ser que sim, o mundo caia numa libertinagem, e aonde estarão os filhos de Deus no meio disso? Estarão os filhos de Deus blasfemando o Espírito? Ou estarão os filhos de Deus influenciando a partir da sua voz? Irmão, aonde você estará quando o mundo continuar em constante decadência, como é um tempo apocalíptico? Será que Deus achará fé na terra? O Espírito Santo, nessa noite, está olhando para este auditório, para nós. Sondando os corações, como diz a palavra. Aonde está o teu relacionamento? Aonde está a tua fé? É lindo falar de usar a voz, mas para que usemos a voz, para que coloquemos em prática tudo o que aprendemos, nós precisamos entender a realidade primária. Não cale a voz do Espírito. Essa foi a voz dos religiosos Então nós vemos a voz do diabo Uma voz presente, real A voz de Jesus Uma voz que liberta A voz dos religiosos A voz que cala o espírito Mas irmãos, eu queria me deter Nesse instante finais, A voz calada Que interessante, né? Eu gostaria de me prender nesse momento A voz que foi calada que é a voz do Espírito Santo de Deus Nós vemos a influência do diabo na vida daquele menino Nós vemos a fala de Jesus Nós vemos então a fala do religioso, dos religiosos Calaram e blasfemaram contra o Espírito E a quarta e última voz desse texto É a voz do próprio Espírito O Espírito Santo, ele, como eu disse, ele é uma promessa, Ele é real ele é necessário Sem o Espírito, a lei mataria, sabia? A lei mata, mas o Espírito vivifica, diz a palavra Durante todo o Antigo Testamento, como nós falamos O Espírito ele ia e voltava Ia e voltava Então ele passa a ser e a habitar em nós Como uma promessa de Jesus, como um consolador E houve essa promessa em Atos capítulo 1, versículo 8, num dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Eu gosto muito desse texto, onde ele diz que descerá sobre vós, dínamo, dinamite, poder, para serem testemunhos. Olha que existe um propósito. Porque a voz do Espírito, ela age com propósito. Descerá sobre vocês poder. Poder. Poder da palavra dínamos, dínamos da palavra dinamite. Haverá sobre vós um poder implacável. Haverá sobre a igreja um poder implacável. Isso foi uma promessa. A partir de então, nós lemos em Atos 2 e 3, a realidade do Pentecostes. Irmãos, o que foi o Pentecostes? Foi o momento do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Onde pessoas de várias línguas conseguiam entender a mesma mensagem. Pedro a sua voz, e relato pelo Espírito, a partir da voz do Espírito, milhares e milhares foram se convertendo. Sem o Espírito, a igreja para. Irmão, sem o Espírito, a igreja paralisa. Juventude, sem o Espírito, não há avivamento, não há poder, não há transformação. Sem o Espírito, nós não nos movimentaremos. Sem o Espírito, a igreja está fadada à morte. O Espírito Santo, ele é o, ele é o combustível, ele é o motor, ele é a dinamite que empurra a igreja. Ele é a força motriz, ele é quem motiva. Eu lembro do pastor Wander, no aniversário da igreja, eu perguntei, pastor, no evento de jovens, como o Senhor mantém uma automotivação há tanto tempo? Ele existe só pelo poder do Espírito. O Espírito nos movimenta, o Espírito nos chacode, o Espírito nos balança, o Espírito em nós um descontentamento para que possamos pregar. Mas quando calamos a voz do Espírito, não há descontentamento, não há movimento. Sem movimento não há vida. Preste atenção, uma igreja que não se movimenta, uma igreja fechada, sem movimento, é uma igreja morta, que está fadada a sua morte porque uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito e onde o Espírito de Deus está, há movimento há força, há fogo há energia, há palavra há cumprimento de promessa ai ah, eu lembro em um dos nossos retiros, como são especiais a juventude vai voltar, viu assim que puder os retiros estão marcados essa voz aí não vai voltar a recheio nenhum te... Desculpa gente, só um momento pastoral aqui Assim que puder Quando vacinar irmão Nós vamos fazer o um maior Melhor, mais poderoso retiro Que esse mundo já viu Você está nessa? Prepare hein, prepare pastor Vamos levar uns 10 ônibus, você prepara aí já prepara aí para me ajudar Sem espírito não há movimento Sem espírito a lei mata Sem espírito não há cura eu lembro de um dos nossos retiros O Eduardo, o menino Era muito muito, muito próximo da gente Ele chegou no retiro Com uma dor na coxa E ele estava um, um rompimento no ligamento da, tava aqui, ó. Ele estava aqui um Ele rompeu um ligamento aqui na coxa Posterior Ele gostava muito de jogar bola, mas ele não podia Beleza, primeiro dia Segundo dia, terceiro dia Estava dando pena do Dudu Quarto dia, sábado da noite, tivemos um tempo especial de Deus. Começamos a ministrar sobre cura, sobre o poder do Espírito. Passou o tempo, fomos embora do, do salão de culto, fui dormir. Quando eu voltei, fui tentar dormir, né, irmão? Eu retiro de jovem e adolescente para dormir. Eu se dormir, tarde de cara sofrer, né? Então a gente prefere tentar ficar acordado o maior número de possível para que o inimigo não se levante durante a madrugada com pasta de dentes, canetas e coisas do tipo, né? É irmão, pastor leva pasta de dente, acontece Mas eu lembro que a gente acordou Fomos tomar café Eu estou saindo do café o meu quarto, Entre o meu quarto e o café da manhã Era o campo de futebol E eu fui andando Irmão, eu olho tá o tal Dudu correndo, jogando bola eu Falei, pai, o que, que aconteceu com o Dudu? Aí eu chamei a atenção dele, né? Pastor emredo. Quantas vezes a gente prega, né? Ele falou, pastor, você não ministrou sobre cura? Ministrei Ó, oh, não estou sentindo mais nada. <risos> eu lembro de uma outra menina que eu fui na casa dela na quarta noite. O retiro era quinta. Ela não queria ir. Ela estava numa depressão profunda. Há 15 dias ela não ia para a escola. Não levantava do quarto. Há 12. Não tomava banho. Eu fui lá. Oramos, intercedemos, clamamos. A menina foi no retiro. Quinta-feira, é seguinte, pós-retiro, a mãe dela me para ali atrás. Fala assim, pastor... O que, que vocês fizeram a minha filha, irmão? Falei, ó, irmã, nada, nada, nem, nem nada, não sei o que está falando, pastor. Segunda-feira, a minha filha levantou às 5 h da manhã, tomou um banho, passou a maquiagem, se arrumou e estava indo para a escola sozinha. Deus curou a menina da depressão assim, ó. Eu lembro de um, da história de um dos servos Que está aqui servindo essa noite eu obviamente não vou expor Nem perto disso Que chegou ao retiro e após Seis episódios de possessão demoníaca Foi liberto e está hoje aqui dentro Vocês nem viram servindo ao nome do Senhor Eu lembro do Espírito Santo Fazer tanta coisa e quando eu olho para Ratos, irmão, e quem me conhece, já me viu pregando, sabe que eu tenho um carinho e, e as últimas mensagens, Deus não me deixa fugir da pessoa do Espírito Santo. Porque eu creio que sem o Espírito nós não somos nada. Eu creio que sem o Espírito a igreja morre. Irmão, eu creio que a minha geração, que a sua geração, que a igreja batista reio, pode viver o que Atos viveu. Irmão, você acha difícil, difícil uma menina orada da depressão? O senhor curou coxo, o senhor curou cego, o senhor fez paralítico andar. Eu lembro de um, de um, de um pastor amigo meu, eu vi o vídeo, ele é amigo, eu vi o vídeo, teve numa conferência nossa, ele estava pregando lá na costa do Marfim, uma das maiores igrejas no mundo, congressinho de jovens para 80 mil jovens. Coisa simples. Ele me mostrou o vídeo, pastor, Gui, aqui o apelo... Fizeram um apelo, irmãos, o rapaz que chegou num carrinho de madeira foi sendo colocado em pé e a gente via a sua coluna quase que voltando para o lugar. Aonde está esse Espírito? Será que o Espírito Santo já partou da vida da igreja? Será que o Espírito Santo não faz mais como fazia? Será que a voz do Espírito está mais fraca do que era? Irmão, será? Que Deus mudou? Será que Deus mudou de atos para cá? Será que Deus mudou? Eu sou alguém muito faminto pela história dos avamentos no mundo. Eu leio as biografias, eu amo isso. O livro do Espúdio, onde pregações, por exemplo, se tornou durante anos uma das maiores inspirações que eu tive. Mas eu parei de ler. Eu parei de ler. E eu digo isso porque você está entendendo a mensagem. Eu leio nisso. Deus falou para mim uma coisa muito simples. Gui, para de ler. Para de ler. Você já entendeu o que eu fiz. Agora eu quero, eu, você entende o que eu vou fazer. Para de ler sobre Billy Graham e Já deu. Começa a ler sobre o que eu vou fazer na tua geração. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está vivo, ele continua curando, ele continua transformando, ele continua vivo, Deus continua expulsando demônios, quebrando correntes, Deus continua fazendo grandes coisas. O que mudamos fomos nós. Aonde está? Onde você está nesta noite? Qual é a influência que a voz do Espírito tem sobre a tua voz? Sabe, irmão, durante muito tempo, ou um bom tempo, na verdade, o Espírito Santo se tornou quase um Deus desconhecido na história do cristianismo, um Deus desconhecido. A gente tem medo de usar a palavra pentecostal. O pastor falou isso aqui, eu achei lindo. De manhã. Irmãos, todos somos pentecostais porque viemos do Pentecostes. Irmãos, tem medo de falar de cura. né? Cura. Não interessa se alguém está blasfemando o Espírito, falando que ele faz o que ele não está nem aí para fazer. Não interessa se tem gente dando show. Interessa que o Espírito Santo tem poder para curar. Irmãos, não interessa se tem profetada sendo dada por aí. Interessa que Deus tem palavra de conhecimento e profecia. Irmãos, não interessa ser usado de forma indevida, mas Deus derrama dons de língua sobre a vida da igreja. Irmãos, não interessa ser espetáculo, mas Deus continua expulsando Belzebu. Use a sua voz Mas nunca 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 apague a voz do Espírito Eu creio Eu creio muito Muito E eu fiz um voto com Deus No dia da minha ordenação Que quando eu não arrastasse Eu pararia de pregar eu creio que Deus continua, e espera de nós um mover de avivamento poderoso sobre o Brasil. Irmão, você acha que Deus está, não quer se mover no meio do povo. Sabe, tem lugar de avivamento que o, que o legume começou a nascer uma cenoura, quase um metro de comprimento. Eu lembro do, do Moody, um dos maiores avalistas que o mundo já viu. Ele dizia, eu fui tomado pelo Espírito, de tal forma que eu sentia como uma onda, um choque elétrico dentro de mim. O que aconteceu na rua Juja, onde 20 pessoas marcaram a história de, um, de uma nação. Outro dia a gente comentava, o que é que Deus fez na vida de Billy Graham, que entrou e pregou na União Soviética. Um americano pregando na União Soviética. Meu Deus, aonde está o Espírito Santo que se movia em atos? Aonde está o poder? A autoridade da igreja? Como estava em atos? Ao qual a sombra curava? Mas é hora de parar. É hora de parar e pensar O que nós estamos fazendo Como igreja brasileira O que nós estamos fazendo Com o Espírito que nos foi dado Não para De gastar tua boca com fofoca Tua boca com crítica Tua boca com acusação E começa a usar a tua boca Para profetizar Irmão, está triste porque o chão está alto. O chão deveria estar tá ainda mais alto porque o Senhor está sendo louvado. Tem luz demais, pastor. Mas tem jovens se convertendo a Jesus. Pastor, tem muita fumaça. a irmão, então canta no chanto do santos, a fumaça me esconde. Isso tudo não é efeito pirotécnico. Isso tudo é para que a mensagem seja pregada. O que nós estamos fazendo com o Espírito? Onde está a voz do Espírito Santo na tua vida? Aonde está a voz do Espírito na tua vida? Esta é a noite em que no nome de Jesus você vai sair do caminho da blasfêmia e entrar no caminho do poder e da autoridade que foi derramado em Pentecostes esta é a noite em que você sai do caminho da negação e começa a navegar do oceano do Espírito Santo irmão, isso aqui é prédio se Deus quiser, com um estalo desmorona. De mas o que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo, segunda após segunda terça após terça é construir um reino inabalável mas esta é uma noite em que o Senhor separou para uma noite de arrependimento. Arrependa-se. No nome de Jesus, arrependa-se. O Senhor está tocando a trombeta. Arrependa-se. Saia o noivo e a noiva do seu aposento. Venha o jovem ancião. E promulguem um o santo jejum em uma assembleia chorem ministros, chorem profetas, diga a palavra, esta é a noite do arrependimento, na autoridade de Jesus eu proclamo a noite do arrependimento, o Senhor está te chamando, falando, filho vem, Vem que eu quero derramar mais, eu quero fazer mais Eu quero mudar a tua história Eu vou libertar Não importa o que o diabo diz que faz O Senhor é maior do que tudo Irmão, nessa noite o Senhor vai quebrar a algema Nessa noite o Senhor vai quebrar a marra Nessa noite o Senhor está virando a tua cabeça Para entender que há um só Espírito que se move com liberdade no meio do povo Espírito Santo de Deus se mova neste lugar que o Espírito Santo de Deus agora, como fez em Pentecostes, tenha liberdade aqui. Nós declaramos a liberdade do Espírito. Nós declaramos a liberdade. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Em liberdade. Em liberdade. Que o Espírito Santo nessa hora tenha liberdade para quebrar, para curar. Para transformar, nós profetizamos agora um chão de cura sobre este lugar. Irmão, não se mova. Este é o tempo de arrependimento, é um tempo sério. Espírito Santo haja com liberdade neste lugar. Bom, lute agora, lute! Declaro, eu adorarei.
1: Eu adorarei.
0: Somente adore agora, somente adore ao Senhor. Ao oh, Deus a minha. Vida. Erga agora um trono ao Senhor, que seja erguido agora o um trono ao nosso Deus. Que me Ouvir só a voz da igreja, Espírito, 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 Espírito,
1: Espírito
0: Se move neste lugar. Que Deus falou com você, eu quero te convidar teu lugar e venha à frente agora lugar, Deus está chamando você Para o arrependimento Que Deus está chamando você para o arrependimento Pastor, Deus falou comigo Eu quero mais do Espírito Santo de Deus Eu quero mais da realidade do Espírito, realidade do Espírito. lugar, irmão, vem Isso, isso, isso Pastor, eu quero me arrepender agora Pastor, eu não quero ir contra A realidade do Espírito Certo lugar e venha Venha, venha. Deus está falando contigo nessa hora. Por mais difícil que pareça. Por mais impossível que seja, venha. Venha, venha, venha. Vem. Vem. sai do teu lugar, na coragem do poder do Espírito não é por força, não é por violência é pelo poder do Espírito é pelo poder do Espírito é pelo poder do Espírito é meu coração que o Senhor está quebrando correntes nessa hora, que o Senhor está quebrando cadeias nessa hora, nós vamos cantar uma última vez esse refrão você pode, deve, saia do teu lugar, não tenha medo não tenha vergonha, não sinta constrangido, você está diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores nós vamos cantar e uma última oportunidade, dele, Santo de Deus nós estamos diante da tua presença Deus diante do teu mover Deus é perceptível o que o Senhor está fazendo nesse lugar Deus nós declaramos nessa hora a liberdade que há no teu espírito a liberdade que há no teu espírito Deus nessa hora venha quebrar venha transformar, venha curar Deus derrama novos dons nessa hora Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus Sela pessoas nessa hora Com batismo de fogo, como diz a tua palavra Que seja o tempo da conversão Deus, nós pedimos ao Senhor Faça e transforme novas vidas nessa hora Deus, nós nos submetemos à tua autoridade nos submetemos ao Teu poder. E te pedimos, faz em nós, Deus. Faz em nós, Espírito Santo. Faz, Deus, em nós. O que o Senhor quiser fazer. O Senhor tem liberdade sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos em momento nenhum a calar a voz do Espírito. Mas que o Espírito Santo tenha vida. Tenha voz no nosso meio. Nós oramos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus.